1: Hay tensión en el país. En las últimas horas hemos tenido mucha tensión. Eh, Ha cambiado el sistema eléctrico de Puerto Rico de de una corporación pública, que ha sido así por décadas, a una corporación privada que va a administrar eh, la facturación, la distribución, la transmisión del sistema eléctrico de Puerto Rico. Esto coincide con el inicio de la temporada de huracanes que se pronostica como una activa y que en el pasado nos ha dejado a a María, eh, que fue muy fuerte. Eso ha generado tensión en el país, tensión de parte de la gente que está ahora administrando la corporación eléctrica, los ejecutivos y empleados de Luma, de parte de la policía, el gobierno, eh, los trabajadores desplazados de la Autoridad de Energía Eléctrica hacia otras agencias de gobierno y y el país en general. ¿Cómo debemos evaluar eso desde la perspectiva de salud mental y de salud pública? Está con nosotros el doctor José Pons, especialista en salud mental, eh, psicólogo, presidente de la Universidad Carlos Alviso. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros.
0: Gracias por la invitación para conversar contigo y con todas las personas que nos siguen.
1: ¿Qué le parece lo que está pasando en el país, esta tensión? Eh, hubo eh, en las últimas horas tres trabajadores eh, que fueron arrestados porque se montaron en camiones de la autoridad. Ellos afirman que que iban a dar servicio, que ante el reclamo del alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón de que había sectores de Ponce sin energía eléctrica, pues ellos todavía eh, tenían unas horas para trabajar porque esto ocurrió eh, el el lunes en la noche y pues fueron arrestados. Están siendo imputados de de quererse robar eh, propiedad de, de Luma ahora, era propiedad pública. ¿Qué le parece este incidente en el contexto de toda esta ascensión que estamos viendo en el país?
0: Bueno, el incidente en particular me parece sumamente lamentable y obviamente refleja el problema que está teniendo esta corporación pública y ahora en manos de una corporación privada, en lograr hacer el, el, la gerencia de cambio, el, el change management, que llamamos a un nivel no solamente... Eh, intraorganizacional, sino a un nivel más de país eh, en términos de lo que esto implica, en términos de eh, los cambios en actitudes y los cambios en conducta que se esperan para que este, esta transacción sea exitosa.
1: Y en términos de la tensión que hay en el país, ¿es lo normal eh, que tengamos tanta tensión al inicio de una temporada de huracanes y con un cambio mayor eh, ¿Como este o, o realmente estamos actuando de manera anormal con Puerto
0: Rique. Bueno, para mí, desde el punto de vista psicológico, es normal que un país que ha pasado por tantos desastres naturales, por una pandemia, por el, 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 todo el problema político que hubo con la administración pasada al punto de que un gobernador renuncia, un país que ha pasado por eh, tantas vicisitudes, eh, que ha sido impactado a, a un nivel eh, tan intenso e históricamente único, es normal que reaccione así. ¿Por qué? Porque todavía es muy temprano para nosotros haber recobrado una estabilidad de fondo, especialmente con la pandemia. No voy a hablar del huracán todavía, que es... Parte de de lo que está medio eh, anticipado, ¿no? Pero en términos de la pandemia todavía nosotros estamos saliendo de esto, estamos saliendo de una situación donde todo el mundo, todo el mundo, Penchi, niños, viejos, jóvenes, se vieron en riesgo. Ante la posibilidad de una infección de la pandemia. Así es que no bien estamos comenzando a ver la luz al final del túnel cuando entra entonces esta negociación, este cambio fundamental en la vida de un pueblo. Esto no es que se cerró el choliseo, esto no es que cerramos una carretera. Esto es un cambio fundamental que pasa el control de lo que da la vida al país, que es el sistema de energía, pasa a unas manos eh, privadas. Eh, eh, esto obviamente tiene varias ramificaciones que llegan al mismo sitio, que es inestabilidad, es eh, inhabilidad para, para absorber un nuevo cambio a la luz de todos los cambios que hemos pasado. Eh, Y tiene que ver, número uno, con eh, el manejo del cambio interno, como dije en mi primera intervención, eh, el el manejo de las personas que no se transfieren a la nueva eh, corporación y cómo se trabaja con eso, porque se puede anticipar que si me dejas sin trabajo yo voy a reaccionar, eh, eh, y vamos a reaccionar muchas personas. pues ¿Cómo se puede evitar que las personas que se quedan afuera reciben las ayudas, reciben las compensaciones necesarias, reciben el apoyo psicológico? Yo he estado, Penchi, en situaciones de transición organizacional. Yo participé en la transición de un hospital general a un hospital psiquiátrico, donde teníamos enfermeras ginecológicas, eh, pasando a atender esquizofrénico mm. ¿Te podrás imaginar? Pues, ¿qué hicimos? Bueno, pues tuvimos que adiestrar a estas
1: personas. Y aquí estamos, aquí estamos pasando de, de celadores de línea, a gente que son celadores de línea, a gente que van a, a atender gente en un hospital eh, como custodio, es decir, llevándolos en un sillón de ruedas, eh, de, de gente que han sido trasladados a, a institutos de música, los trabajadores eléctricos que lo que hacían era treparse en un poste se van a ir a trabajar en un tipo de, de música. O sea, es una cosa realmente sí. increíble.
0: Exacto. Entonces, es, ese cambio requiere mucho más que una carta notificándote de, de que vas al otro lado, que qué bueno que por lo menos tienes un trabajo. Pero, pero el cambio psicológico, el cambio de autoestima, el cambio de quién soy yo, porque yo soy celador de línea. Y yo he hablado, con los celadores de línea. Esas personas sienten un orgullo. Esas personas sienten que cargan a Puerto Rico en sus hombros. Y en
1: realidad, y en realidad. En muchas Es así. En muchas ocasiones nos han salvado la vida.
0: Pues claro, es así. Estas personas tienen ese nivel de, de responsabilidad sobre ellos. Así es que ese cambio eh, eh, requiere de, de, de un apoyo psicológico No, parece
1: estar por ningún lado.
0: No, entonces es lógico entonces anticipar que van a haber reacciones fuertes, van a haber eh, conflictos, van a haber encontronazos, porque el cambio es demasiado de profundo para un segmento de nuestra
1: población. Eh, Y por otro lado, eh, eh, hay eh, una inestabilidad en el público en general, ¿verdad?, Eh, Estamos empezando una temporada de huracanes y hay un cambio de, de corporación eléctrica. Eh, y ya sabemos lo que nos pasa cuando viene una tormenta y un huracán. Nos quedamos sin energía eléctrica. ¿Qué capacidad va a tener la nueva corporación de responder? Que no tuvo la anterior corporación, pero la anterior corporación estaba llena de técnicos y de trabajadores que conocían al país. Ahora, con, con, una, con una menor... Eh, cantidad de trabajadores y con gente que no conocen el sistema eléctrico, qué capacidad hay para reaccionar a una emergencia, lo que me imagino que se estará preguntando a mucha gente. Y eso le dará inseguridad.
0: Obviamente, y es una inseguridad que no es psicológica, es real, es una reacción real de inseguridad ante lo que percibe el pueblo. Por lo tanto, esto debe de servir de un signo de alerta A las personas que están a cargo de que tienen, y siguiendo los principios de gerencia de cambio, de que tienen que darle información al pueblo con relación al plan que ellos tienen para atender las emergencias que van a ocurrir. No es si ocurre, no. Ya sabemos cómo los cambios globales, sabemos que van a haber huracanes, sabemos que va a haber huracanes de 80, 90, 100 millas por hora. Eso está ahí, está en el horizonte. ¿Cuál es el plan que tiene la nueva compañía Luma para atender esto cuando ocurra? Eso hay que compartirlo con el pueblo.
1: Por otro lado, mientras hay gente que con inestabilidad, hay gente que uno aprecia o percibe que está en general contenta porque piensa que ha sufrido tanto con el, con el viejo sistema de energía eléctrica público que tiene la esperanza de que este nuevo sistema sea todo lo contrario. No se han puesto a ponderar un montón de detalles. O sea, ¿cuánto una compañía privada tiene que responder con la misma sensibilidad, con la misma tolerancia que una agencia del gobierno? ¿Verdad? ¿Cuánto te van a perdonar cuando tú debas eh, eh, energía eléctrica? ¿Cuánto no te van a, a, a dañar tu crédito? ¿Cuánto Eh, cuán rápido van a responderte cuando tú necesites que te reinstalen el servicio y cuánto te van a cobrar Eh, cuánta gente va a haber atendiendo el teléfono y atendiéndote eh, por teléfono y en en línea Eh, sabemos que hay corporaciones eh, privadas que son muy eficientes y hay otras que son muy deficientes no sabemos cómo va a ser esta pero en general hay en un sector de la población grande no sé si es la mayoría una percepción de que una compañía privada lo puede hacer es mejor. Y además hay una sensación de que los trabajadores de la UTIER eh, no son esos trabajadores abnegados y heroicos que usted describía, sino que son unos vagos, unos recostados. ¿Qué, ¿Qué significa eso en términos de nuestra salud mental y nuestra apreciación de nosotros mismos?
0: Sí, mira, Penchi. Eh... Hace unos años atrás salió un artículo en The Economist, donde ellos evaluaron docenas de ciudades y países que pasaron por desastres naturales y desastres hechos por los hombres, Eh, eh, para evaluar cómo estaban en ese momento a X número de años de pasar por el desastre digamos como Catrina, ese tipo de desastres, este, eh, terremotos, eh, etcétera, etcétera. Y ellos encontraron que eh, los países, muchos de ellos estaban i- igual que como estaban antes del desastre. ¿Por qué? Pues porque se invirtió un dinero, hicieron unas cosas. Otros estaban peor de lo que estaban antes. Otros estaban mejor y otros mucho mejor porque supieron invertir, porque tenían eh, seguros, porque eh, se organizaron, porque no se robaron nada, porque hicieron lo que tenían que hacer. Así es que es posible que un cambio, es posible que un desastre te traiga un cambio positivo, pero es posible que te deje worse than before, que es como eh, The Economist eh, 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 pinta eso. El aeropuerto Muñoz Marín. Eh, se supone que yo no te pregunte, porque tú me estás entrevistando a mí, pero yo te pregunto a ti, ¿tú lo ves igual, peor o mejor de lo que estaba antes? La, yo, la percepción
1: de mucha gente es que está mejor. La, la mía, mía, también. Mejor. La, la la mía, mía pero, también. Pero que es más caro también. Está mejor, pero es más caro. Sí. La autopista, es que, la autopista eh, de, de Bayamón-Arecibo, la percepción es que está mejor, pero más cara. Aumenta. El más,
0: caro exacto. Caro. Bueno, pero hay que pagar, así es, Estados Unidos hay un montón de cosas bellísimas y tremendas, pero hay que pagarlas. Y los taxes son volados por encima, y en Europa hay un montón de países que tienen unas cosas espectaculares, pero hay que pagarlas. Así es que, a lo que quiero decir es que ante los cambios, ante los cambios fundamentales en los pueblos, uno puede anticipar un resultado o peor de lo que teníamos antes, o igual, Es posible que metan políticos, es posible que metan gente igual que como está ahora, un poquito mejor o mucho mejor. Yo no te puedo decir eh, qué es lo que va a pasar de las cuatro alternativas. Yo lo único que puedo decirte es cuáles son las alternativas y y especialmente las que utilizan los economistas.
1: La mayoría de los trabajadores no ha tenido decisiones fundamentales que tomar en cuanto a cómo se ha conducido la Autoridad de Energía Eléctrica que han llevado a esa autoridad a la quiebra, tiene 10 billones de dólares. Los trabajadores no han decidido qué plantas abrir, eh, qué qué petróleo usan, qué combustible usan, eh, a quién le toman el préstamo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se endeudan? Eso no lo han decidido los trabajadores. Los trabajadores no son los que han quebrado la autoridad de energía eléctrica ni los que lo han llevado a la situación que está. Los trabajadores son los que se trepan en los costes después de un huracán para ponernos la energía eléctrica. Sin embargo, la gente no piensa que ellos son los villanos. Entonces, si, los tra- si nosotros pensamos que los trabajadores, que hay gente que lo que hace es subir a poste o que, as- que bregan con la caballería eléctrica, son villanos. Porque la-, la autoridad está quebrada y le echamos toda la culpa a ellos de que la autoridad está quebrada porque tienen buenos salarios. Imagínate, como ellos tienen buenos salarios, por eso que la autoridad está quebrada. Eh, sí. Por más salarios que cobran los trabajadores, no es difícil llegar a un endeudamiento de 10 billones sino porque ha habido un manejo sí. que no tiene nada que ver con sueldo. Eh, entonces, ¿por qué pensamos tan mal de, de los trabajadores? Digo, la sociedad en general, ¿por qué ha pensado mal de sí. ellos? Es un problema como que de, de baja autoestima. Eh, es un problema como que somos masoquistas y nos gusta hablar mal de nosotros. Es que somos envidiosos porque algunos ganan más. Esos trabajadores ganan más que otra gente. ¿Por sí. qué?
0: Sí, yo creo que es o falta de información o falta de buena evaluación de la información eh, disponible y de la información pertinente con relación a dónde es que estuvo el descalabro, porque lo que tú me pintas para mí no es ni una opinión, tú me estás dando datos eso es lo que pasó esto, esto es incuestionable yo no sé si todo el pueblo entiende que la responsabilidad del éxito de una empresa pública o privada reside en las personas que la administran. O sea, yo soy presidente de una universidad, si la, la, afortunadamente. La universidad ha aumentado como un 30% su matrícula, la universidad tiene un superávit. Pues el presidente, pero si hubiese sido lo contrario, es el presidente claro. y su equipo. No son los conserjes de la universidad. Lo que no, no. No, no ni, los ni los profesores. Los profesores ¿También? aportan, ¿verdad? Y aportan más que... Pero es como uno brega, aún en el ánimo de la institución, es responsabilidad.
1: Pero de cuando uno mujeres. juzga así a su propia gente, trabajadores que viven en el mismo barrio que uno, y uno los juzga mal porque ganan más que uno, ahí no hay un problema psicológico, hay un problema de salud mental.
0: Bueno, sí. Un problema
1: cultural que está vinculado con un problema de salud mental.
0: Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, me reafirmo que hay un problema de información, que la información no le ha llegado o que personas de de nuestro pueblo no han tenido la oportunidad de tener los datos como los tenemos nosotros, ¿verdad? Eh, Pero también eh, 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 es posible eh, que haya un sesgo negativo contra algún tipo de empleado, porque posiblemente eh, gane un poco más, uh-huh. eh, arriesgando la vida, ojo, mueren a claro. cada rato. Lo que pasa es que no se publica mucho, pero personas que están en unas posiciones de riesgo tan alto, eh, como es la autoridad, te lo digo porque, como psicólogo, yo he evaluado, yo he tratado uh-huh. personas que han perdido brazos, que han perdido, o sea, eh, eh, y las cosas que dicen son horrendas, ¿verdad? Así es que que son eh, eh, carreras remuneradas eh, eh, las que tienen, pero son cortas. Eh, Es como el policía, policía, tú no puedes tener un policía 40 años en la calle, pues se te quema. A los 20, 25 años ya uno, uno tiene, ha visto tantas muertes, tantos accidentes, que llega el momento en que quema. Así que me parece que pudiese haber, y eso habría que evaluarlo con más detenimiento, un sesgo negativo hacia algún tipo de empleado por las
1: razones que. Sin sea. mencionar, que no lo hemos mencionado, que los que han tomado decisiones en la Autoridad de Energía Eléctrica no han llegado de Marte. Son casi siempre puertorriqueños que han sido puestos ahí por los gobernadores que hemos elegido. Sí, es por los partidos por los que hemos votado. Sí. O sea, que es, hemos hecho la elección de gente que ha tomado malas decisiones y entonces nosotros no somos los culpables, ni es el gobernador. Son los trabajadores que se trepan a los a me parece sí. que hay un poco de locura aquí.
0: <risa> bueno, nuestro pueblo tiene mucho que reflexionar y mucho que aprender, eh, Penchi, especialmente en términos de adjudicar responsabilidad a las personas que elegimos para llevar a cabo unas funciones tan críticas. Esto no es por cara bonita o porque hable bonito o porque se trepe en una tarima. Esa no es la función de un servidor público. La función de un servidor público es ser responsable, es utilizar buen juicio y cuando no sabes de un punto, buscar la asesoría correcta, no pasarle miles de pesos a, a un amigo para que me asesore nada. Eh, eh, esa, eso el pueblo tiene que aprenderlo. Y yo creo que poco a poco, por lo menos el pueblo ya no está ciego en términos de que hay personas que eh, quieren ser servidores públicos más por el lucro personal, que por la, asumir la responsabilidad que le corresponde para administrar la cosa pública.
1: Gracias, doctor. Gracias. Ojalá que no salga bien esto. Gracias. Por el bien de todos. Eh, aquí también está la ciencia. Eh, la forma en que sentimos, la forma en que percibimos el mundo, la forma en que nos comportamos de acuerdo a esas percepciones. Eh, hay ciencia en eso y hay ciencia en investigarlo y en poderlo modificar. Y cubrimos la ciencia... Porque la ciencia es noticia.